0: Morgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende. Michel van den Bos, uh, dierenactivist en
1: boegbeeld van Gaia. Goedemorgen, Michel. Goedemorgen.
0: Mag ik er ook bij vermelden geen ochtendmens?
1: Ja, dat mag. Dat mag. Ja, ik ben inderdaad niet zo'n ochtendmens. Weet dat je waar, waarom ik het zeg? Mijn... Nee. Ik zie het. Serieus?
0: Ja. Hoe je hebt
1: ah, ja, ik je, heb je me... gekwetst bij het ja, scheren. Ja, 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 dat gebeurt. Het is alles, een beetje ja. bloed. Ja, voilà, voilà, ja. Het is vandaar ja. dat
0: ik dacht, van, hij is niet altijd even goed wakker zochtend.
1: Wel ja, dat is soms wat wat te impulsief, morgen. Heeft dat te maken met niet goed wakker zijn of uh, een beetje te snel willen zijn? -hmm. Wie zal het zeggen?
2: Radio 2: De rotonde met Christel van Dijk.
0: Michel van den Bosch, afslagen op de rotonde van jouw leven. Alle beslissingen die je genomen hebt, die gaan we vandaag eens proberen in kaart te brengen. Zie je daar, behalve de liefde voor dieren, een rode draad in?
1: Als ik een rode draad zie, dat is dan vooral uh, doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Um, soms against all odds, zoals ze zeggen. Hè? Maar uh, ik weet bijzonder goed wat ik wil en daar ga ik dan ook voor.
0: Je zal ondergedompeld worden deze komende twee uur, Michel, in een bad met herinneringen uit het mm. verleden. Sta je daar huiverachtig tegenover?
1: Nee. nee want ik, uh, Als ik terugkijk naar het verleden, moet ik zeggen dat ik toch wel bijzonder uh, goede, plezierige herinneringen heb aan het verleden.
0: Michel, je bent een publiek figuur en dan heb je ook een Wikipedia-pagina natuurlijk. En daar staat onder meer
2: dit op te lezen: Michel van den Bos, Uckel 23 juli 1961, is een Vlaamse dierenrechtenactivist en moraalfilosoof. Hij is voorzitter van Gaia.
0: Voilà, dat is een stukje uit die Wikipedia-pagina. Maar wat daarop ontbreekt, Michel, dat dat zijn jouw jeugdjaren. De periode waarin de kiem gelegd werd uh, van wie je later geworden bent. Maar wij hebben die leemte opgevuld met de hulp van Han Koeken.
2: Michel van den Bos is geboren te Ukkel op 23 juli 1961 en opgegroeid in Beersel bij zijn bewust alleenstaande moeder en grootouders. Enig kind Michel was op school een voorbeeldige leerling, zo verzekert de hoogbejaarde broeder Remy die hem Nederlandse les gaf. Ik vond dat Michel een zeer aangenaam type was, waar we het beste van verhoopten. En Michel is daarin geslaagd. Ook jeugdvriend en achternaamgenote Mark van den Bos was onder de indruk van het IQ van de voorbeeldige Michel. Als hij 12 jaar was, dan las hij al Frans Engelse, Engels uh, op laat geleefdheid, zelfs Duitse boeken. Hij wist veel. En niet alleen in het kopje zat het goed bij Michel, ook lichamelijk kon hij zijn mannetje staan, weet Mark. Ja, 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 ja. Uh, hij was een goede voetballer, een goede voetballer. En ook redelijk hard... Hij trok zijn beentje niet weg, eigenlijk. <laughs> Harde Michel leerde ook al van jongs af aan opkomen voor zichzelf. Al liep het niet altijd even goed af. Het was de bluts met de buil. Soms letterlijk, vertelt Mark. We hadden een fort gebouwd en dan waren er grote jongens die, die dat fort kwamen stuk maken. Die
1: smeten dan met stenen. Wie kreeg er een steen op zijn hoofd? En ging er met een gat in zijn hoofd naar huis. Dat was Michel. We uh, waren rond de kerk aan het spelen. Daar is een hele grote muur. Wie is daar afgevallen? Dat was Michel.
2: Maar bovenal was slimme en sluwe Michel sociaal geëngageerd. Dat getuigt professor aan de VUB Roland Corluy, die fysische antropologie gaf aan Michel in de richting moraalwetenschappen.
0: En hij uh, twijfelde toen al tussen, wat ga ik doen? Later ga ik voor mensenrechten of voor dierenrechten opkomen?
2: En prof Roland kreeg van Michel hulp bij.
0: Controles van illegale dieren in porten, met controles op uh, uh, de vliegvelden in de haven enzovoort dat heeft hij uh, allemaal, allemaal
2: gedaan En toen in 1985 na de viering van 25 jaar onafhankelijkheid in Zaire in de bagage van koning Boudewijn Ivoor luipaardenhuiden, delen van olifantenpoten en zelfs twee levende chimpansees werden aangetroffen, was voor prof Roland en voor Michel de maat vol en ze stapten samen op de barricade en naar de pers Dat
0: was werkelijk zijn en mij mijn eerste groot wapenfeit enzovoort, de weerklang dat dat heeft gekregen uh, in de pers en ook in het buitenland en met gekende primatologen. Uh, toen heeft hij gezegd, definitief, hoezeer ik ook geëngageerd ben voor
2: mensenrechten, het worden de dierenrechten. En zo geschiedde, mensen hebben rechten, maar dieren verdienen dezelfde rechten en dat zou de missie worden van Michel. En de rest is history. te doen.
0: Een stukje jeugd en ook al een aantal onderwerpen waar we het vandaag over zullen hebben. En wat mij vooral opvalt, geboren voor het ongeluk. Michel van den Bos: als er een steen valt, dan valt hij op jou. Dat valt hij op mijn
1: hoofd. Nee, ik was een beetje een, een maverick, zo, zoals ze zouden zeggen. Hè. Dus ik, ik durfde wel al die risico's nemen, zoals hij verteld heeft. Hè. Dus, uh, we spelen aan de kerken. Dus, uh, ik zag dus er is een tak, hè, en, dat moet dan, en ik in mijn verbeelding was dat een liaam. Ja, ja. Maar uiteraard brak die liaan af. Hè?
0: En vandaar. En,
1: en vandaar, ja.
0: Sommige afslagen in het leven, Michel van den Bos, die kan je niet kiezen en daar uh, hoort geboren worden ook bij.
1: Mm-hmm.
0: Je bent niet opgegroeid in een, in een klassiek gezin, hè? zo mag ik het toch wel stellen. Er was geen vader
1: in nee, jouw zoals leven. Zoals gezegd wordt. Ik ben opgegroeid met mijn moeder, mijn grootouders, mijn uh, grootmoeder en mijn grootvader. Ik heb mijn vader wel gekend, maar ik heb daar eigenlijk uh, nooit een band mee gehad. Mm-hmm. Wat ik ook niet gemist heb. Hè? <laughs> ik heb ook helemaal geen uh, moet ik zeggen, uh, negatieve ervaringen of uh, zeggen, trauma's opgedaan van, het, uh, van een gemis aan, een, aan mijn biologische vader. Want goed, er waren vaderfiguren in mijn leven. Dus, uh, Wie
0: waren dat dan?
1: Howel bijvoorbeeld mijn grootvader, mijn oom. Hè? Dus de vader van de neef waar ik het daar straks over had. En en nog zo'n paar oudere mensen, bij ons was trouwens ook altijd feestvieren geblazen. Mijn ouders hechten heel veel belang aan met vrienden, kennissen, familieleden bij elkaar zijn en dan plezier maken. Elke gelegenheid was wel goed om uh, om te feesten. En dus uh, die sociale interacties, die sociale banden, nauwe banden zelfs, uh, -hmm. die heb ik gewoon ook meegekregen. Dus daar hecht ik ook trouwens veel belang aan. -hmm. Jouw moeder was nog heel jong. Het was eigenlijk niet de
0: bedoeling dat zij zwanger werd.
1: Ze was uh, was nog geen 21 uh, toen het dus zover was. Iets wat mij altijd bijgebleven is en wat uh, vaak is, werd verteld, laat ik zeggen, was toen mijn moeder dan uh, het heugelijke nieuws tussen aanhalingstekens aan mijn grootvader moest vertellen. En uh, daar was er toch wel een beetje bang voor. Ze wist dus niet hoe hij zou reageren. Uh, mijn grootmoeder die wist het wel hè? en uh, dus ze raapte alle moed in haar handen en, uh, en dan ging ze het dus vertellen aan mijn, groot, aan mijn grootvader. En ja, de reactie van mijn grootvader was eigenlijk zoals ik mijn grootvader altijd gekend heb. flegmatiek zoals hij was. En, um, en dan zei hij, oh, zei, dat heb ik al lang gezien, zegt hij. Maar als dat dan toch zo is, kunt er niets aan veranderen. We gaan er nog één op drinken en hij trok een flesje. geus af. Mm-hmm. Zo was mijn grootvader, dus... Um, man kon heel goed relativeren en... Uh, ik denk dat het een, een belangrijk principe voor hem was... Je moet er in het leven het beste van maken. Zelfs als het iets niet meevalt, zeggen, dan probeer je er toch nog altijd het beste van te maken. Dat heb ik dus ook meegekregen. En uh, en ik denk toch wel dat ik uh, zo goed als mogelijk... mij in die zin probeer ook te gedragen in mijn leven.
0: Heb je daar met jouw moeder over gesproken? Ja,
1: ja. ik heb altijd wel geweten, gevoeld in ieder geval... en dat bleek ook uit de manier waarop mijn moeder sprak over mijn biologische vader... Ze heeft van die man gehouden. En ik denk zelfs dat ze dus haar hele leven lang van die man gehouden heeft. Want ze, en ze heeft nooit op... uh, ze is alleenstaand gebleven. Nee. Mijn moeder heeft uh, haar hele leven in functie gesteld van mij. Zie je, voor mijn moeder was dat de zin van haar leven geworden. Zodra ik dus uh, geboren werd, hè, was voor mijn moeder dus werkelijk heel helder. Hè? Um, voortaan zou haar leven dus in functie van haar zoon gestaan hebben. En dat heeft ze dus ook, ja, zolang ze geleefd heeft, heeft ze dat ook bewezen. Mm. En pas op, ik heb wel contact gehad met mijn biologische vader. want um, Die kwamen al eens op bezoek. Hè. Mijn vader die was, um, die was getrouwd hè, met, hou je vast, um, een van de beste vriendinnen van mijn moeder. Dus dat is een beetje toch wel een speciale Complexe situatie. Achter, hè. Die, situatie hadden dan, ja. uh, die hadden zelf dan... Uh, uh, toen twee kinderen, dat zijn er dan uiteindelijk wel uh, drie geworden. Maar van een van de kinderen um, was, zij dus, was mijn moeder meter. Dus uh, nogal vrij complex. Hè? Maar um, ja, bon, en je moet je toch wel goed uh, bedenken. Het was dus 1961 in een tijd waar dus, uh, leeftijdsgenoten van mijn moeder, uh, die dus in hetzelfde geval verkeerden, maar die werden op straat gezet... Hè? Die vloog gewoon buiten, aan de deur gezet, door hun ouders. Ja, toen was dat, want ja, wat, dat was dus dus schande. Ja, en, zo um, was dat, ja. Ik denk ja, dat dat wel voor een tijd, de tijd dat mijn moeder zwanger was, um, dat dat ook wel moet gespeeld hebben in Beersen. Hè. Maar mijn moeder was een bijzonder trotse vrouw. was een heel klein madammetje, hè, meter 45. Hè. En, um, maar ze was heel trots. En, um, en ook iemand die heel goed wist wat ze wou. En euh, ze ging dus recht door zee. En ik weet toen ik geboren werd, dan had mijn moeder zo het gevoel... En nu wil ik haar niet eens laten zien hè, waartoe ik in staat ben... Dat ik echt in staat ben om voor mijn zoon te zorgen. Hè. En er moet, niemand, er moet niemand zijn die zich daarbij bemoeit. Hè. Ik kom er wel, ik speel dat wel klaar. Nu dus ze heeft dat ook wel, wel bewezen. Hè. En dan euh, wandelde met mijn moeder eigenlijk de hele dag met mij dus door een dorp... Hè, om dus duidelijk te tonen aan de mensen, voilà... Hè. Ik ben als moeder hè, perfect in staat om als alleenstaande moeder, ongehuwde moeder, voor mijn zoon te zorgen. En ik moet zeggen, um, ja goed, dat werd dan ook verteld, hè, maar blijkbaar uh, viel ik dan zozeer in de smaak hè, als, als, als baby dan bij de, 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 de dorpelingen, dat, uh, ja, dat mensen uh, eigenlijk ja, um, meteen uh, mij in hun armen sloten. Hè.
0: Mm-hmm. Je hebt jezelf nooit moeten verdedigen dan, het feit dat je geen papa had.
1: Nee, hoewel ik moet wel... Ik herinner me dat ik op school, weet je, aan het begin van het schooljaar, dan vroegen de de leraars dan, de meesters dan, dat was dan vooral in de lagere school, en dan moest je dus uh, je een beetje voorstellen, je familie je voorstellen, je vader, je moeder, en het heeft toch wel een tijd geduurd. Niet dat ik mij daarvoor schaamde, helemaal niet. Ik vond dat op zich geen probleem. Maar ik wist niet goed hoe ik dat uitgelegd kreeg. En dus zei ik dus, maar, ja, ik heb geen vader om eigenlijk van het hele gedoe af te zijn. Zie je? De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Michel van den Bos, ik zou nog eens willen terugkomen op het gezin waarin jij opgroeide. Jouw grootouders en jouw mama. Dus eigenlijk drie ouders had jij.
1: Ja, zo is dat.
0: Ook niet simpel, denk ik. Drie mensen die zich bekommeren om
1: jou. Ja. En eigenlijk, weet je als er, was er ook nog mijn buurvrouw, onze buurvrouw uh, Therese. Heette die En iedereen zei tres bij ons. Tres. En um, dat was zo'n beetje de nanny, in zekere zin. Dus als mijn ouders, dus inderdaad mijn moeder, mijn grootvader en grootmoeder, als die dan gingen werken, moest er iemand nee. ja, zich ontfermen over mij.
0: Maar ben je dan niet overbeschermd opgevoed, Michel? Als je zo veel mensen had, vier mensen en één jongetje,
1: dat centraal
0: ja. stond, waar alle aandacht naartoe ging...
1: Nu, euh, ik heb daar nooit over geklaagd, (laughs) moet ik zeggen. (laughs) Ja, dat is dan ook weer wat speciaals. Misschien wel, ja. Zeker als ik uh, heel klein was, dus als peuter en als kleuter. Dan, als ik daar nu op terugblik, denk ik wel dat uh, er inderdaad zo'n... Ja... Ja, dat die overbescherming er wat was. Want ik herinner mij nog goed, want ik herinner mij nog heel veel... Van, uh, natuurlijk, je moet oppassen met geheugen, want uh, het geheugen vervormt ook herinneringen wel. Maar goed, het is een combinatie van wat ik mij ervan herinner, beelden die ik dan binnenkrijg en wat er ook over verteld werd aan tafel. Maar als ik dus heel klein was, een peuter, kleuter, dan inderdaad, dan uh, het heeft een tijd geduurd vooraleer ik mocht uh, buiten het huis gaan spelen met vrienden. Het was geen probleem dat, dat uh, de kameraadjes naar mij toe kwamen. Mm-hmm. Maar mijn ouders vonden het inderdaad toch altijd een beetje gevaarlijk. Want je weet nooit wat, eh, wat er kan gebeuren en zo. Dus ja, ergens toch wel. Maar ze hebben dan ook tegelijkertijd wel vrij snel, moet ik zeggen, ingezien dat, eh, dat dit misschien een beetje te veel van het goede was. En dan neigt dat wel snel naar het minder goede En eh, dan hebben ze me wel losgelaten. En dan kon ik eh, eigenlijk wel gaan en staan waar ik, waar ik wou. Het is niet dat je je hebt moeten losmaken van thuis
0: op een bepaalde
1: leeftijd. Wel, dat er is, en dat heb ik eigenlijk, zal ik je zeggen, nog niet uh, vaak, ik denk zelfs nog nooit gezegd, op uh, toen ik, ik denk, ergens 4, 25. Dus naar hedendaagse normen misschien al vrij oud, hoewel ik lees ook dat, uh, dat jongeren... Steeds langer eh, bij papa en mama thuis blijven. Maar in mijn geval, ja goed, ik herinner me dat, eh, dat ik dan, dan eh, bon met een relatie eh, had met een jonge vrouw en zij pushten mij dan wel om, eh, om alleen te gaan wonen. Niet om samen te gaan wonen, maar om alleen te gaan wonen. Dat heeft geleid tot een, eh, tot een groot conflict toen met mijn moeder. Mijn moeder zag dat helemaal niet zitten. Je moet weten dat mijn moeder een dus fantastische vrouw en zo... Maar, euh, maar ze was toch wel een beetje conservatief op bepaalde punten. En dan weer op andere punten was die heel progressief. En dat was voor haar dus een no-go. Michel, haar zoon die alleen zou gaan wonen, dat kon voor haar niet. Hè? Samen wonen, zoveel dat je wilt, maar niet alleen gaan wonen. Um, nu moet ik zeggen, dat is er dan uiteindelijk wel van gekomen. Hè? Maar dan dus een pak later, als euh, toen eigenlijk euh, de bedoeling was. Ah, de mama de heeft was. toch gewonnen dan. Ja, ja, ja ergens wel. Ja.
0: Ja. Klopt dat dat jij het sociaal engagement ook van thuis hebt meegekregen?
1: Ja, mijn, euh, ik ben opgegroeid in arbeidersgezin. Nu, mijn ouders waren niet zozeer mensen die op de barricade stonden. Maar ze hadden wel een, een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik herinner mij nog goed toen ik... Euh, kind was, een dus, ja, jongen van zes, zeven jaar, dat er in de familie was er eens een conflict, een dispuut ontstaan tussen, tussen echtgenoten en echtgenoten, echtgenoten, man en vrouw. Dus, hè. En dat leek wat te ontdaarden, hè. eerst van verbale agressie naar fysieke agressie, want dat is dan wel wat, wat geluwd, maar er waren er ook kinderen. En op dat moment, mijn ouders hebben niet getwijfeld, hebben die kinderen dan binnengepakt. Tot dus, laat ons zeggen, de spanningen wat, eh, wat ah, gedaald ja. waren. En, eh, en dan kon dat weer. Nu, mijn ouders hebben ook eh, toch wel een aantal keren de kinderen van mijn biologische vader ook, eh, ook binnengepakt. Hè. Toen daar dus eh, in het gezin behoorlijk wat spanningen eh, ontstonden. Mijn va- biologische vader heeft mij toch verteld, dat was dus geen gemakkelijke... Hè. En uh, dat moet dus ook niet evident geweest zijn om met die man samen te leven. Dus uh, mm-hmm. ja, het zat er dan wel al die dikwijls op. En dat was dan geen situatie voor kinderen om dat mee te maken. En wat deed men nou? Die pakten die kinderen dan binnen.
0: Mm-hmm. Bij jou heeft het wel langer geduurd eer het naar, naar boven kwam, hè, dat sociaal engagement. Kan ik zeggen dat het in het laatste middelbaar dat daar een trigger geweest is, een, een keerpunt.
1: Ja, zeker. Want het
0: ging toen, ik ga het even kort vertellen, twee leraars die ontslagen gingen worden. Ah, ja. ja. En, en, en jij, hebt toen, jij hebt toen op de barricade gaan staan, de eerste keer. Maar
1: jij weet zo ongeveer alles van dat, Ah, dat is mijn taak, hè? Hè? Ja. Ja. Dat is zo, ja, inderdaad. Laatste middelbaar. Um, ik was dus zoals je broeder René, die ik een van de beste leraars uit mijn... Mijn schoolloopbaan, om zo te zeggen, uh, gevonden heb altijd, nu nog trouwens. En uh, toen gebeurde iets wat wij dus toch wel um, onrechtvaardig vonden. Dat was dus een leraar biologie en een, een muziek mm-hmm. En die stond dus op het punt om ontslagen te worden. Wij vonden dat zeer onrechtvaardig en dus inderdaad hebben we dan de beslissing genomen om te staken. En eh, dat werd dus niet eh, echt eh, positief onthaald bij de directie dan, bij de schooldirectie. Was jij de leider van de GAP, En ik was wel, ja. Ik ik werd aangeduid om te gaan onderhandelen dan met de directie. Die de druk wel behoorlijk eh, eh, verhoogden. In die zin dat ze dus wel wat eh, chantage pleegden. Ze zegt, maar Michel, zo'n goede leerling dan. eh, Weet je wel, je speelt hier met je toekomst, want... eh, Um, dus ik zou je toch aanraden om, um, om te dibben. Hè. Nu ja, dat moest men nu mm. net niet tegen mij vertellen, want uh, dat stimuleerde mij om er nog uh, straffer tegenaan te gaan zie je? En dus uiteindelijk, dus via die onderhandelingen, zijn we dan toch tot een compromis gekomen. Waar wij dan uiteindelijk niks meer over te zeggen hadden. Namelijk, er is dus één leraar die is moeten gaan en een andere die is gebleven.
0: Was dat een belangrijk moment voor jou, dat je besefte van ik kan dat wel? Ik kan onderhandelen, ik kan iets bereiken.
1: Toen besefte ik dat niet zo. Niet zo. Maar uh, het is duidelijk dat het er blijkbaar wel in zat. Hè?
0: Radio 2. De
1: rotonde.
0: Wat waren de verwachtingen op schoolgebied voor jou, Michel van den Bos?
1: Ik moet zeggen, het heeft heel lang geduurd voordat ik eigenlijk wist wat ik nu echt uh, ging doen en uh, voordat ik er mij van bewust werd waarvoor ik echt in de weeg gelegd was. Nu, ik heb inderdaad altijd en van jongs af aan geweten. Wat ik later ga doen, dat gaat iets speciaals zijn. Iets bijzonders.
0: Vreemd, hè? Dat is ja?
1: heel vreemd, ja. Ik wist dus uh, voor de drommel niet wat dat nu precies ging worden. Want, uh, want toen ik uh, kind was, uh, vier, vijf, zes, zeven jaar of zoiets, of acht jaar iets ouder, en men vroeg mij wat ga jij later worden, jongen? En dan was het zo de klassieke antwoorden van politieagenten, uh, politieagent. Uh, mm-hmm. Dat soort van dingen zo. En uh, ik probeerde dat dan ook als... Als, euh, als kind dan waar te maken. Want ik had dan mijn uniform van een euh, zwaantje, hè? Dus met alles erop en eraan enzovoort. En dan euh, ja, terroriseer ik zo'n beetje de buurmeisjes. Als jij iets doet, dan doe je het goed. Absoluut, ja. Ik moest altijd wel een beetje echt lijken. Hè? Want anders deed ik nee.
0: Want je was een goede student. Je hebt Latijn wiskunde laten. Latijn wetenschappen gedaan. Ja. Dat is een ideale richting om daarna geneeskunde te gaan doen ofzo. Maar dat doe jij dus niet. Nee, nee. Je kiest. Voor iets totaal
1: anders. En dat had weer te maken, ook mee, zoals dat ook bij zoveel mensen gebeurt, met een leraar. De leraar Latijn, Smets heette die, de man is ondertussen ook overleden, hij is een, was al bij leven een legende, moet ik zeggen. En het is die man die dus tijdens de les Latijn, en wat hij dus op een meesterlijke wijze, eigenlijk een boeiende, meeslepende wijze, eigenlijk gaf. Uh, bijvoorbeeld, wij lazen dan Asterix in het Latijn, Asterix en Obelix, maar in het Latijn. Dat was, was schitterend. Naast dus, uh, ja, de, de oude uh, teksten in het Latijn van de oude filosofen enzovoort. En het is hij, hij gaf ook Grieks. Ja, nu ja, dat, dat stond niet op in het programma, maar hij deed het dus toch. Dus we kregen altijd dus dat extraatje mee. Mm-hmm. En uh, ik vond dat allemaal bijzonder boeiend. En dan gaf hij dus filosofie. Dat stond ook allemaal niet in het programma, maar hij, hij deed dat dan. En daar hij heeft daar eigenlijk mijn, uh, mijn, toch wel mijn ja, fascinaties misschien wat overdreven, maar toch heeft hij mijn voorkeur voor filosofie heeft hij daar aangewakkerd.
0: Want je gaat dan moraalwetenschappen studeren. Ja, dat was hè? dus
1: echt een bewuste beslissing. En dat had te maken met het feit dat ik op dat moment in mijn leven eigenlijk uh, een beetje begeesterd was door, uh, door wat mensen elkaar voor vreedheden allemaal kunnen aandoen doorheen de geschiedenis enzovoort. En, eh, de, ja, ik kwam toen zo wat in contact, voor het eerst echt eh, vrij diepgaand met eh, wat er dus tijdens de Tweede Wereldoorlog eh, gebeurd was. Eh, de concentratiekampen en dat waren zaken die mij echt wel eh, ja, eh, heel erg boeiden. Die raakten mij ook heel erg diep. En... Eh, ik kon moeilijk uh, verstaan hoe het mogelijk was dat mensen elkaar zo'n, zo'n vreedheden mm-hmm. aandeden. En dus ik wou dat te weten komen, wat de oorzaken daarvan waren. En dat heeft mij vooral um, ja, echt gepusht om, uh, om moraalwetenschappen dan te gaan studeren.
0: Het is een mooie richting, maar het is niet de richting waarmee je kiest voor een, uh, een zekere toekomst. Hè?
1: Om, daar stond ik helemaal niet bij stil op dat moment. Zoals, zoals altijd dus. Hè. Um, ik had toen de beslissing genomen, dat wordt het. En, um, en ja, daar ben ik dan ook voor gegaan. Op een, er is een moment geweest dat ik twijfelde, want en, uh, ik was dat thuis gaan vertellen, die vonden dat allemaal oké, okay, ik werd in dat soort zaken dus uh, 100 gesteund, altijd en overal door mijn ouders. Die hebben me nooit tegengehouden om wat dan ook dus te gaan studeren, die steunen mij volop. Maar in het, um, gedurende een tijd is het dus, had ik dus zin om, uh, hou je vast, hein, Christel, om parapsychologie te gaan studeren. Parapsychologie. Parapsychologie, ja, bom, dat zou ik... Ja. Hoe,
0: hoe kunnen we dat in een ander woord, dus de p- psychologie van het bovennatuurlijke? Ja, ja voilà, zo'n dingen, weet ja. je,
1: telekinees, dat soort van bijzondere... Ja. Um, alleen vrij, vrij buitengewone, zou ik zeggen, um, wat je vandaag zou toeschrijven. Dus uh, superkrachten of zo. Hè. Maar weet je wel, en geesten, dat hoort er dan ook allemaal zo bij. Dus parapsychologie, dat wou ik dan gaan studeren. En je kon dat gaan studeren... Uh, aan een speciaal instituut in Luxemburg. Ik had daar dus al uh, informatie over uh, ge- aangevraagd. Ik kreeg dat binnen en ik was helemaal mee, dus dat zou het worden. Mijn ouders die vonden dat oké, okay, als, als dat dus is wat je wil gaan doen, ja, doe dan maar. Hè. Um, maar dan uiteindelijk, boel, vond ik dat toch, en ik vind dat dus een, weer een zeer goede beslissing van mezelf, hè, dat de ratio het dan weer overgenomen heeft van het meegesleept uh, worden hè, door ja. het emotionele, dan, ben ik, heb, ik dan toch, heb ik dat dan toch laten varen, dat idee, en is het dan inderdaad het moraalfilosofie geworden. Mm-hmm.
0: En dat is een goede keuze geweest, moraalfilosofie, want je hebt daar jouw roeping gevonden, Michelle, dankzij professor Corleu, die, die sprak over dierenrechten. Dat moet behoorlijk vernieuwend geweest zijn in die tijd.
1: Uh, ja, ja, zeker. Wel, hij sprak over die rechten, maar in eerste instantie had het dus, en hij heeft mij die fascinatie bijgebracht, had hij het over de evolutietheorie hè, van Darwin. En dan meer in het bijzonder focuste hij op, uh, op wat er allemaal gaande was met, uh, met mensen. Hoe zij mishandeld werden in laboratoria, hoe erop gejaagd werd. Een delig chimpansees. gorillas en noem maar op. En toen hij het dan had in zijn lessen over de zogenaamde taalexperimenten met mensapen... Dus men had dus mensapen, euh, chimpansees, gorillas, orang-outans... American Sign Language, dus Amerikaanse gebarentaal, aangeleerd. Waarmee zij eigenlijk hun wensen voorkeuren, en je zou zelfs zeggen gedachten, konden uiten via gebaren. Dus zij communiceerden dan met euh, mensen. En ik ik was dus echt helemaal mee op en top gefascineerd. en Ik heb zelfs samen met, uh, met Roland dan aan een taalexperiment met chimpansees meegedaan. Met een chimpansee, een bonobo was het dan. Aan de Zoo van Antwerpen nog. Dat, uh, dat haalde dan ook wel de pers. En toen heeft hij mij inderdaad dat boek getoond. Ook een uh, ja, legendarisch boek. Animal Liberation, Dierbevrijding. Van een uh, Australische filosoof die nu dus echt wel een, behoort tot de categorie van de meest invloedrijke ethici van de vorige en van deze eeuw. Pieter Singer, die ik al verschillende keren heb ontmoet trouwens. En dat heeft met mijn ogen geopend. Dat was voor mij zo'n beetje een openbaring. Dus al wat ik eigenlijk intuïtief meer had aangevoeld en wist, dat werd dus op een rationele wijze perfect uit de doeken gedaan. En toen eh, wist ik ook, dat heeft me zeker ook versterkt in de keuze, de beslissing van mijn leven die ik toen genomen heb, om uh, mijn leven in dienst te stellen van de strijd voor... uh, voor een beter dierleven, ja zeg maar dierrechten.
2: Radio. Radio. Twee.
0: Over de afslagen van het leven. De rotonde. Michel van den Bos had het dan net over uh, jouw studies uh, moraalwetenschappen. Mm-hmm. Jouw ontmoeting met professor Corleu. En die jou eigenlijk uh, een beetje in de richting van de dierenrechten mm-hmm. heeft geduwd. Dus is misschien een, uh, een slecht woord, maar die jou de ogen heeft geopend. Maar het beslissende moment waren toch de koninklijke apen.
1: Ja, zeg. Hij had dus euh, drie chimpansee-baby's cadeau gekregen. Nu. Ja, en euh, een van die chimpansees ja, was meer dood dan levend. Mm-hmm. Euh, hem dus getoond. Dus die hebben ze daar moeten achterlaten. Maar de twee anderen die werden in zakken gestopt. En zo in het koninklijk vliegtuig gesmeten. Die kwamen dan aan in het koninklijk paleis. Maar ja goed, wat ging Boudewijn doen met twee apen in het koninklijk paleis? Hè? Dus wat gebeurde er? Uh, men belde dus naar de naar de zoo van Antwerpen die die apen zijn komen opvangen. Nu, wij hadden dan wel een aantal whistleblowers die ons daarvan op de hoogte brachten. En zo is die hele bal gaan rollen. Op het moment dat ik en dat een is
0: een belangrijk moment geweest voor jou, want, he, want toen heb je ja, echt beslist zeker. van ik ga mij volledig inzetten voor
1: de die dieren. Tijdens een persconferentie. Ik had nog nooit van mijn leven een persconferentie gegeven. En, dus, en ik deed dat dus. En dat, dat liep allemaal op, uh, op wieltjes. En... Um, Wij kregen van over heel de wereld wij de steunbetuigingen, ook van allerlei wetenschappers, experten. En tijdens die persconferentie, de dag zelf van die persconferentie, was er een van die apen gestorven in de zoo. Groot schandaal. uh, Wat natuurlijk onze thesis uiteraard sterkte. En die zaal zat vol zoveel aandacht ervoor. En, um, en ook mensen zoals Roger Arnhem, de legendarische vogelbeschermer dan. En, man is ook intussen overleden. Die was daar dan ook. Uh, die steunde mij toen volop. Dat is dan ook een goede vriend geworden nadien. Maar daar heb ik gevoeld op dat moment... Potverdikke zeg, ik weet het. Dit wordt het. Dit wordt het. En het besef ook, ik kan dingen veranderen. Uh, en ik kan veranderen. dingen veranderen, want een, een, nog geen jaar later heeft... Uh, Um, heeft de regering dan besloten om een protocol uh, op te stellen, waarin staat dus dat, um, ik zal zelf citeren, ik kende uit het hoofd, dat de staatshoofden voortaan geen geschenken van dergelijke aard, dus levende dieren, nog mogen ontvangen. Mm-hmm. En, maar ja, bon, toen moet je dat gaan vertellen thuis, dat dat je beslissing is, dat dat de keuze is. Hè? En... Um, dus ik kom dus thuis en ik vertel dat dus aan mijn moeder. Die verklaart me dus knettergek. Zodat jij zoet? En dan nog tegen de koning. Ze gaan nu komen weghalen. <laughs> tegen de koning. Ja, ja, ja dat was dus... En wat brengt dat op? Ga jij daarmee je brood verdienen en uh, dus die zag me al bij de clochards uiteraard liggen. Hè? Maar niets of niemand, ook mijn moeder, kon me dus van mijn beslissing uh, afhouden. Hè? Ja,
0: dat klinkt erg temperamentvol, maar je moet met politici werken. En in de politiek gaat alles nogal traag. Hoe rijmt dat met, jou, met jouw karakter?
1: Dat moet vooruitgaan, maar ik ben ook een assertieve diplomaat. En ik heb ook toch wel enige realiteitszin. Het helpt om geduld te ontwikkelen. Geduld is dus een... Uh, maar heb, heb jij moeten leren? Ik heb misschien vele talenten, maar geduld is dus een talent... ...die niet echt behoort tot mijn natuurlijke persoonlijkheid. Dus ik heb dat moeten leren om geduldiger te zijn. Maar het moet wel vooruit gaan. En, uh, en, en weet je, oh, zoveel resultaten die we bereikt hebben... Ik ga nu niet een uh, bloemlezing houden, uh, zeker niet. Maar vele van die resultaten die we uiteindelijk bereikt hebben... Uh, die hebben wel jaren jaar geduurd voor we daar, mm-hmm. daartoe gekomen zijn. Zoals het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië, dat heeft 22 jaar geduurd. En is het nog altijd onderwerp van discussie. En is het mm-hmm. nog altijd onderwerp van discussie.
0: Mm-hmm. Je bent het gezicht van de organisatie, uh, Michel mm-hmm. van den Bos. Veel in beeld geweest, dat heb je zeer goed gedaan. Uh, niet alleen in nieuwsuitzendingen, maar ook in populaire programma's dook jij regelmatig op. Maar in beeld komen kan ook een risico zijn. Hè? Of veel in beeld komen?
1: Ja, ja dat is zo. Bon, euh, maar goed, oké. Okay. Weet je, mensen die dan veel euh, in beeld komen... Dat, er is een periode geweest dat er dan... Euh, mensen waren, ja, zoals dat altijd is bij iedereen. Je hebt mensen die je gezicht euh, wel kunnen smaken. Je hebt er dus anderen die ja Die wel zouden spuwen in je gezicht. Hè. Je trekt het je ook niet aan, precies. Hè? Nee, 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 ik vind dat, vind dat allemaal verrijkend, zo'n ding. Je leert daar ook heel veel van. En je leert ook mensen kennen. En hoe mensen toch eigenlijk wel echt zijn. Je mag, en je leert ook dat je mensen niet uh, al te gemakkelijk in vakjes mag stoppen. Hè. En dat er heel wat meer is um, aan een mens dat je zo op het eerste zicht oppervlakkig zou denken. Um, je mag je niet verliezen in vijand denken. Vijandigheid of rancune, dat is mij vreemd. Haat, dat is een gevoel dat mij vreemd is. Ik kan me wel ergeren. En, uh, en ik weet heel goed dat ik mij dus nogal vaak erger, erger en altijd dan... Maar als je daar dan achteraf op terugblikt, oh, onbenullige dingen laat ons zeggen. Maar als er echt op, op aankomt, ja, bon, dan weet je wel wat belangrijk is en wat eigenlijk, uh, hoe onnozel je niet moet zijn om je daar dus druk over te maken. Zie je?
0: Ik wil het eens graag hebben over ja, jouw keuze om uh, duidelijk te weten wat je wil en daar dan ook 100% voor te gaan. Het is al een paar keer in het voorbije uur ter uh, sprake gekomen. En dat was, dat was iets wat jij al van jongs af aan had? Hè?
1: Absoluut, ja. Maar ik het daar ook uh, verteld, op het voetbalveld waar ook. Als ik me met iets bezig hield, dan beet ik me daar wel in vast. Heb je
0: ooit fysiek gevochten, Michel, nee, om dingen nooit. te bereiken?
1: Absoluut niet. Ik ging liever lopen dan eigenlijk geconfronteerd te worden met uh, geweld uh, waar ik het slachtoffer van dreigde te zijn. Dus fysiek uh, geweld, nee, dat is is niks voor mij helemaal niet. Zo zit ik niet niet in elkaar.
0: Maar je bent er wel mee geconfronteerd geworden. Het gebeurde onder meer in 1998, toen ben je in elkaar geslagen. Door veehandelaars aan de slachthuizen van Van Anderlecht. Dat is twintig jaar geleden. Ja, zo'n beetje,
1: ja. Dat was... uh, op de paardenmarkt van Anderlecht. En um, ja, daar ben ik inderdaad door veehandelaars in, in elkaar geslagen. Dat zal ik ook nooit vergeten, want dat was een heel rare ervaring. Het was alsof de tijd bleef stilstaan. Dus, um, dus die stokslagen die blijven maar komen. Hè. En nochtans, in real time, gebeurt dat allemaal snel, heel snel. Maar ik had het gevoel dat de, de tijd stilstond. En die bleven maar slaan en slaan en kloppen enzovoort. Kreeg ik dan een een kniestoot in mijn gezicht, weet ik nog. En dan uiteindelijk, ja goed, ik zag die haat ook in die ogen. Dus die ogen die werkelijk haat spuurden. Was je bang toen? Heel bang. Toen was ik doodsbang. Echt waarom ik dacht, ze gaan me hier doodslaan. In het begin begin dacht ik, ik reageer wel uit. Maar toen ik dan op anderen en voeten trachtte weg te geraken, en dat ging maar niet... Want ze vo, zag er volgende en mm-hmm. ze bleven maar slaan, ze bleven maar schoppen. En toen viel ik weer neer en die stokslagen die bleven maar komen. Ja, toen dacht ik, ja, nu ben ik er geweest, die is hier gedaan. Omdat ik zag in dat gezicht van die veehandelaars... Ja, die, ze zijn in staat tot het ergste. En die haat mensen was dus echt haat om te doden. Mm-hmm. Onvoorstelbaar, want nadien, ik, dat herinner ik me ook nog... Toen werd een van die belagers... Hè, Die werd dan geïnterviewd voor de camera. En de journalist vroeg, heb je hier nu geen spijt van? Want dat had nogal wat losgeweekt natuurlijk. Dus die handelaars werden dus gewoon verdoemd door de hele bevolking. Mensen zagen, wie in staat is om zoiets een mens aan te doen, wat moet dat dan niet zijn bij de dieren? Die ze daar elke week verhandelen. -hmm. En die kerel die antwoordde, het enige waar ik spijt van heb, is dat ik niet harder geslagen heb. Dat Dat zegt natuurlijk wel veel. Wat heeft dat mentaal met jou gedaan, Michel? Ik herinner me dat ik uh, s'avonds ineengestort ben. Ik ben beginnen huilen. Ik ben uitgebarsten in tranen eigenlijk. Ik heb er wel toen, dat is wel weggedemsterd, maar toch wel een een trauma overgehouden. Want toen ik dan anderhalf jaar later met vrienden naar... Kurperweltering ging, dat was dus een tentoonstelling toen. En dat gebeurde in die kelders van Kuringen, daar in Anderlecht. Dus vlakbij de paardenmarkt, vlakbij dat slachthuis in Anderlecht. En ik bevond mij op de tweede trede, weet ik nog goed. En opeens beving mij dus echt zo'n paniekaanval. Ik kon meer weg. En uh, toen heb ik gezegd, ik moet hier weg, ik moet hier weg. En toen, ja, met een soort uiterste krachtinspanning ben ik dan inderdaad weggegaan. Mm-hmm. Omdat ik dus, ja, telkens weer, ik heb het al gehad over die filmen die, die zich afspeelt. maar uh, inderdaad, die spelen zich weer af voor mijn ogen. En uh, heel lang, toen ik uh, van in de verte mensen zag die, uh, die naar mij toe kwamen, die er een beetje uitzagen als uh, de, de gewone vijandelaar, laten we zeggen, dan ging ik opzij. -hmm. Dus echt waar, ik ik was toen in paniek, maar... En dat is dan weer de andere kant van mijn persoonlijkheid dan. Ik had dus ook het gevoel, maar ze moeten niet denken dat ze me klein krijgen.
0: Wat wou ik net vragen. Heb je nooit gedacht van, ik ik stop ermee, het is te veel?
1: Nee. Ik heb natuurlijk heel moeilijke omstandigheden meegemaakt, zonder enige twijfel. Maar moeilijk gaat ook, weet je.
0: Want later kwamen er dan die doodsbedreigingen nog bij.
1: Oh ja, ja, dat is... uh... Bedreigingen zijn er wel vaak geweest. Dat is nu wel veel minder, moet ik zeggen. Maar ja, kijk, ik ben niet de enige. Je moet dat ook wat relativeren. Je moet het wel ernstig nemen. Maar je moet het nu ook niet gaan overdrijven. Wat ik mij afvraag,
0: uh, Michel. Mocht jij nu kinderen gehad hebben. Was het dan een ander verhaal geweest?
1: Ik denk van wel... wel, Goh. Weet je, dat is ook een van de redenen waarom ik geen kinderen heb. Namelijk, ik heb een keuze gemaakt. En dat is dus... Ja, ga ja, en opkomen voor dierenrechten, dat is mijn levenswerk. Hè. Jij sprak daarover in roeping, zo kan je het een beetje vergelijken. Ja. Maar kinderen passen niet in dat verhaal. Want eh, ik heb al ja, vrij vroeg dus in mijn carrière, tussen aanlang toch wel die beslissing doelbewust en met vol overtuiging genomen. Als ik wil van mijn strijd werkelijk iets... Eh, concreet maken en dus zo goed als mogelijk veranderingen teweeg brengen in de samenleving. Die samenlevingen diervriendelijker, gevoeliger maken voor dierenleed, eh, minder vreed te maken. Daar zijn we dan, het heeft een kwart eeuw geduurd, maar toch wel behoorlijk ingeslaagd. Ja, dierenwelzijn, dierenleed, dierrechten staat op de maatschappelijke kaart en op de politieke kaart. Maar eh, mochten daar nu kinderen eh, meegespeeld hebben in het verhaal, ik zou denk ik nooit gerealiseerd hebben wat we vandaag met Gaia gerealiseerd hebben. Ja, kijk zoals mijn moeder, laten we zeggen. geleefd heeft voor haar zoon. Opdat haar zoon eigenlijk zou kunnen zijn dromen realiseren. Ja, dromen die zijn misschien eh, alleen niet dezelfde. Hè, want ze heeft mij op haar sterrenbed ooit gezegd. Weet je, zegt ze. Mocht het herbeginnen zijn, ik zou het toch anders doen. Maar weet, zegt ze. Eh, ik heb u altijd graag gezien. Absoluut. En um, ja, als, iemand, als je moeder je dat zegt op, uh, op haar sterven, dat wil natuurlijk wel wat zeggen. En mijn moeder die heeft um, ja, haar hele leven, ik heb het al gezegd, in functie gesteld van uh, het geluk van haar zoon eigenlijk. Hè. En mocht ik. Uh, voor kinderen gekozen hebben... dan zou ik dat verantwoordelijkheidsgevoel Hmm. ongetwijfeld gehad hebben. Dan zou ik dus ook de boodschap van mijn moeder in indachtig... uiteraard geleefd hebben voor het geluk van mijn kinderen. En dus heb ik een keuze moeten maken. Ofwel ga je, ofwel kinderen. Maar beide samen, dat zou niet niet gemarcheerd hebben. Echt wel. De Rotonde. Radio 2.
2: Radio 2.
0: 26 april 2013... Kan ik zeggen dat die dag een keerpunt in jouw leven was?
1: Ja, dat kan je zeggen, want dat was dus de dag van mijn hersenbloeding. Mm-hmm. Ik was um, een gastcollege ontgeven, uh, aan het geven aan hogeschool in Sintelaas. En um, ineens beginnen mijn knieën te knikken en ik zak door mijn benen. En ik kon niet meer recht en ik keek naar de klok. En de klok wees vijf voor twaalf aan. En um, ja, ik wist meteen dat er iets gebeurd was, dat er iets gesprongen was in mijn brein. En ja, goed, werd ik naar het ziekenhuis gevoerd. Gelukkig dus bevond dat ziekenhuis zich om het hoekje. Dus het duurde niet lang eer de ambulance en de ziekenwagen er was. En uh, moest ik onder de scanner. En dan kwam dus ja, bon, een van die dokters me dan zeggen, ja meneer, je hebt een hersenbloeding... Um, een, toch wel een vrij diepe wonde, zeven centimeter, tot in uw diepere hersenkernen. Wow. En ik zei meteen tegen mezelf, oké okay, mensen, nu ga ik hier eens zelf een experiment doen. Als ik mijn tenen kan bewegen, kom ik erdoor. Dus heb ik de test gedaan, ik kon mijn tien tenen bewegen. En dus wist ik het, ik kom erdoor. Dus puur op wilskracht. Ongelooflijk, ja. Je bent erdoor gekomen, ah, maar maanden van revalidatie, Michel. Ja, ja, toch een... Um... Gaat traag. Ja, maar ik heb daar... Kan je nu geloven dat ik daar eigenlijk... een van de beste periodes uit mijn hele leven heb meegemaakt? In het revalidatiecentrum. Ik heb me daar dus ongelooflijk geamuseerd. Ik heb daar mensen geëntertained. En uh, dat was dus echt een een schitterende periode. Want ik zag daar dus uh, mensen... die er veel, zoveel erger aan toe waren dan ikzelf. Slachtoffers van auto-ongevallen bijvoorbeeld. Mensen die dus... uh, ik ben ook een tijdje aan één kant uh, verlamd geweest. Maar goed, dat is dan allemaal wel beter gekomen en dergelijke. Maar die mensen die waren dus echt verlamd. Hè? En ik vond het dus mijn taak om die mensen te entertainen. En uh, goch, ik heb daar gelachen gelachen zoals ik dus zelden in mijn leven gelachen heb.
0: Hm? Ja, ik denk een beetje aan het verhaal wat je vertelde van jouw grootvader. Hè, toen je mama kwam vertellen ja. dat ze zwanger was en die zei, we moeten er het beste van maken. Ja, dat heb jij dus ook, ook gedaan. Ja, daar.
1: ja, zo zit ik dan in elkaar. Hè. Maar ik was ervan overtuigd, Nochtans, mensen die mij kwamen bezoeken of zo. Er zijn er een aantal die geweest, hè. oei, 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 oei uh, dit komt hier uh, niet goed. Maar ik wist heel goed, dit komt goed. Nu, ik heb er hier en daar wat uh, mankementen aan overgehouden, maar bon, ik klaag niet uh, met die mankementen. Goed, ja, ik, uh, ik heb daar gewoon leren mee leven. En,
0: uh, en dan uh. had je wel het geduld om, want dat gaat traag, hè, zo'n revalidatie. Om. Wel,
1: ik moet zeggen, um, die eerste maanden zijn echt cruciaal. Mm-hmm. En uh, als het dus ook natuurlijk op, uh, op wilskracht, als het echt vooruit gaat, gaat het snel vooruit. En dus in die eerste maanden van de revalidatie zie je dus spectaculaire verbetering vooruitgang. Als je dat in die eerste maanden niet ziet, dan moet je pas zorgen beginnen te maken. Dus in mijn geval, ja, dat ging allemaal spectaculair vooruit. En dus ja, ik wist, ik zit hier op het goede spoor, dus dat komt hier in orde. Mm-hmm. Um, ja, bon, ver- en wat ik moet zeggen, ik ben heel dankbaar voor het feit dat ja, gaai is blijven, blijven lopen. Hè. Uh, geen enkel probleem, dat is dan... Perfect voorbeeldig overgenomen door Anne, Anne de Greif.
0: Is dat niet raar? Want dat is jouw levenswerk. En dan plots besef je van, zonder mij lukt het ook.
1: Ik was daar heel blij om. Ja, bon, wie mij kent, weet heel goed hoezeer ik uh, Anne de Greif, hè, met wie ik Gaia opgericht heb, op mijn schouders draag. En zij is een van de pijlers dus, uh, van Gaia. En ook een ook heel belangrijke steunpilaar. En zij heeft dus de... Ja, de hele boel draaiende gehouden op een, op een voorbeeldige manier. Mm. Zij heeft er ook voor gezorgd dat ik me geen zorgen hoefde te maken, dat ik mij helemaal 100% kon concentreren op die revalidatie. Dat heb ik dan ook gedaan. Daar ben ik heel dankbaar om.
0: Moet je nu anders leven?
1: Moeten. Niemand moet ooit wat, maar ik vind uh, er zijn dingen die ik wel anders, uh, anders doe. Ja. Omdat ik daartoe dus een beetje fysiek uh, verplicht ben. En gelukkig, want mocht mijn lichaam me daar niet toe verplichten, ja bon, dan, euh, dan zou ik waarschijnlijk dus toch weer wel een paar keer door het rood gaan. Dus doseren, dat heb ik dus ook moeten leren. Dat is voor mij een van de moeilijkste dingen. Dat is doseren. Maar ik heb het, euh, de manier van werken wat anders ingericht. Ik weet nu bijvoorbeeld dat euh, ik kan nog wel eens echt doorwerken hè? Dat betekent dus, ja, kan u eens, als het echt nodig is... Euh, Bon, bon, tien, twaalf uur, up, alles geven is dat dan. Maar dan weet ik ook dat ik zal moeten recupereren. En dat recupereren dat gaat meer zo goed als toen ik 20 uh, of 25 was, uiteraard. En dan zeker dan met de gevolgen van die hersenbloeding. Dus dan moet ik daar dus echt wel uh, van bij mijn positieve weer komen. Dat duurt veel langer dan vroeger. En dus weet ik van mezelf, probeer toch al op voorhand in te schatten hoe ver je nog kan gaan. Maar goed, als een prijs die ik dan het moeten betalen, niks aan te doen, dat is dan het gevolg. Maar en daar heeft... hou ik dan weer meer rekening mee. En dat heb je aanvaard. Zo is dat. De liefde, Michel van den Bos. Ah, ah of zoiets. Ja. Ja.
0: Ja. Praat je daar graag over? Want je lacht meteen.
1: Ja, het feit dat ik lach betekent dat ik het als iets positiefs ja. ervaar. Hè? Daar graag over praten, dat is nu wat anders. Wat ik
0: mij afvraag, Michel, het feit dat jouw mama een alleenstaande mama was hè, jouw papa was, uh, was getrouwd, kon je voor haar kiezen heeft dat jouw kijk
1: op de liefde bepaald? Wel, ik moet zeggen, mijn papa, mijn biologische vader, die wou mij wel erkennen als zijn kind, maar mijn moeder weigerde dat. En ze heeft hem dat uh, al meteen duidelijk gemaakt, zie je. Oh, ja. Ja, en als ik nog iets mag zeggen over mijn grootvader, want wat voor een formidabele kerel dat was. Mijn grootouders gingen mijn moeder bezoeken, dus, ja, dus toen ze net bevallen was. En er stond in die tijd al meteen een non klaar. Hè. En die uh, stelde mijn, mijn grootvader voor om mij, te, om mij af te staan. Ja, mijn moeder was toen nog geen 21, dus toen in die tijd nog niet meerderjarig, En die non kwam dat voor... Stellen. In die tijd was dat dus vaak zo. Hè? Dus dat soort dergelijke kinderen die werden dan afgestaan, en kwamen die terecht in een of andere rijk gezin. Nu mijn grootvader zijn reactie was dus ja, navenant in die zin dat hij dus zeide: zuster, ziet je die venster die staat open? Als je nu niet maakt dat je hier binnen drie seconden buiten bent, dan pak ik u bij uw schabernak en ik smijt u gewoon door het venster. En mijn grootvader zei ik heb nog nooit een non zo hard weten vluchten. <lacht>
0: Of uh, qua liefde geen gebrek. Hè?
1: Uiteraard, er zijn nee, vele veel,
0: vormen van liefde. Ja, ook dit is een, eh? uh, een nou,
1: voorbeeld van, uh, van liefde.
0: Hè? Maar ik heb het nu over de romantische liefde. Hm? Hoe dacht jij ja. Ja, hoe, hoe als, 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 als jonge gast over, over de liefde? Wat waren jouw verwachtingen daarvan?
1: Toen ik 14, 15 was, dan, moet ik zeggen, dan, was, um, dan zag ik uh, liefde, tussen aanhalingstekens. Een beetje à la Don Juan of Casanova, moet ik zeggen. Het was voor mij op zich uh, niks ernstigs. Dat was dus ja, um, achter de meisjes aanzitten. Hè. En uh, ja, je amuseren, pret maken gewoon. En, uh, mm-hmm. Zo ging dat dan. Het is um, maar toen ik achttien uh, geworden ben. Toen natuurlijk kan ik zeggen dat ik toen op mijn achttiende mijn eerste liefde heb heb leren kennen. Toen was dus het, hoe moet ik zeggen, het, het onnozelige doel laten we zeggen, van ja, het ene meisje na het andere nooit wat ernstig laten, en zoals dat bij puurs of adolescenten wel, wel vrij gangbaar of normaal is. In mijn geval uh, was dat toch zo. Maar toen, die eerste jeugdlieve, ja, die vergeet je dus nooit, zoals iedereen wel ongeveer weet, dat is bij mij zeker ook een ommekeer geweest. Dat was iemand waar ik echt van uh, gehouden heb. Ik was daar ook uh, dol verliefd op. Ik heb daar ook heel erg van afgezien toen, toen dat dus um, gedaan. En wie heeft het uitgemaakt, denk je? Ja, zij dan zeker. Zij uiteraard. Ja. 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 Dat was voor mij ook, want ik ben ook perfectionistisch van aard. En um, het nadeel bij perfectionisten is dat die moeilijk tegen falen kunnen. En het feit dat zij het uitgemaakt had... Want dat was helemaal voor mij geen, hoe moet ik zeggen, dat had niks met, met macho of zo te maken, de macho die dan, hoe moet ik zeggen, dan in zijn, in zijn status wordt geschonden of zo, helemaal niet. Maar aangezien ik, Ja, zo van dat meisje Hild, laat ons zeggen, was dat voor mij echt wel een heel harde dobber. En ik zag het ook als een faling, want ik had me daar ook, zoals dat in alles is waar ik voor ga, ik ik had me daar zo voor gesmeten, me daar zodanig in vastgebeten. En dat dat loopt dan uiteindelijk uit op een sisser. Het was wel heel moeilijk uh, om te aanvaarden, moet ik zeggen, en uh, dat heeft heel lang geduurd vooral eer ik daar weer bovenop was.
0: Je huidige vriendin Gerda, je hebt er al een paar keer over gesproken, die heb je leren kennen aan je ziekbed, ja. tijdens de revalidatie van, van, van je hersenen. Ja, je hè? kende
1: elkaar al eerder. Ja, je ja. kende elkaar, maar ik bedoel
0: jullie zijn uh, ja, een absoluut. koppel. Ja. Voelde jij je toen al sterk genoeg om, om, om op die stap te zetten?
1: Maar je moet weten hoe dat gaat. Allee, voor mij was Gerda echt een godsgeschenk. Eigenlijk die hele hersenbloeding en die periode toen is is voor mij dus een van de beste periodes in mijn leven geweest. Mensen kunnen zich dat misschien moeilijk voorstellen, maar zo voel ik het inderdaad echt aan. En Gerda die toen mijn leven is gekomen, ja bon, eh, ik heb dat al vaker gezegd en ik ik herhaal het met heel veel plezier en overtuiging. Voor mij is Gerda een godsgeschenk gewoon. En ook hier speelt Anne de geef... Uh, mijn partner in crime, zou je kunnen zeggen. Um, weer een belangrijke rol. Want um, zij vroeg me... Zeg, um, er zijn hier een aantal mensen die je willen komen bezoeken. En ze had dan een lijstje klaar hè, met de naam van mensen. En dan kon ik zeggen ja, nee. Oké. Okay. Mm-hmm. En, en dan zei ze... En Gerda Wilms, mag die eens komen? Ik zei, oh, laat Gerda maar komen. Hè. Maar Andy had dus een verborgen agenda. Want die zei het tegen me... Tegen zichzelf van. Um, Gerda, zou dat misschien iets zijn voor Michel? En dat klikte zodanig, zodanig goed dat voor mij, ja, zoals altijd een beetje, als ik een beslissing neem, ja, voor mij, ja, dat was ze dus, hè, en daar ging ik voor gaan. Dat, dat klikte, dat matchte. Um, toen, um, toen heb ik haar ja eens gezegd: Ik zeg, dit is hier toch wel. Uh, hier zou ik wel eens willen komen wonen. Dus waar, waar ik nu woon, in Holsbeek dus. Hè, en toen, is, inderdaad, toen ben ik daar dus gaan wonen. Maar ze zei dan wel, uh, want wij hebben een latrelatie, werkt perfect voor ons beiden. We wonen op 900 meter van elkaar, dus op nog geen vijf minuten zijn we bij elkaar. Hè. Maar we hebben, beide, hebben we toch wel eens nood om uh, af en toe in ons eigen wereldje ons te kunnen terugtrekken. Zie je? En mijn schoonouders die wonen dan recht over uh, waar ik woon dan. Dat heeft ook zo'n voordeel, zie je. Bij mijn schoonmoeder, ja, daar lig ik in de bovenste schuif. Dat heeft ook uiteraard voordelen. En uh, ja, bon... Mijn schoonouders zijn ook fantastische, formidabele mensen. Dus ik heb het echt getroffen, echt waar. Het spijt me zeer, Michel van den Bos, maar je moet nu de definitieve afslag
0: nemen en Oei. doodgaan. Ja. Echt doodgaan dit keer, want je hebt er misschien toch al met één been ingestaan hè? aan de overkant na jouw hersenbloeding. Maar denk je dat er daarna iets komt, Michel? Hoop je daarop?
1: Weet je, ik ben dus um, rationeel een atheïst, maar spiritueel een agnost. Wie zal het zeggen, hè? rationeel wetenschappelijk gezien is het onmogelijk dat er een hiernaamals is. Anderzijds, you never know. Je weet het nooit echt zeker. En dat is dus die agnostische kant, dus van het niet te weten. Dus dan zeg ik, we zullen wel zien als zover is hè, waar we dan terechtkomen. Heb je, er ooit aan, of heb je ooit
0: getwijfeld dat er iets was? Want je hebt ooit getwijfeld ook om uh, studies
1: parapsychologie ja. te, gaan, ja, te gaan doen. Ja, absoluut. Er is een tijd ja, dat geweest is... dat ik daar heilig van overtuigd was zelfs. Dat er een, uh, dat er een leven na de dood was, ongetwijfeld, ja... Trouwens kan je nog iets meer vertellen. Ik heb het al gehad over Tress, onze buurvrouw, die zich over mij ontfermde als mijn ouders waren gaan werken. Wel, Tres was een heel diepgelovige vrouw. En elke zaterdag nam die mij mee naar de mis. En Tress was er rotsvast van overtuigd dat ik pastoor zou worden. Echt waar. En ik ging graag mee naar de mis. Want ik zag dat allemaal een beetje als science fiction. Dus wat je daar al die beelden dan hè, van uh, en de Kruisweg en de duivel, kwam daar ineens voor de dag. Ik vond het allemaal fascinerend. Tot ineens Star Trek op de BRT uitgezonden werd en werd in die tijd. En toen ben ik thuisgebleven. Want Star Trek vond ik toch nog iets fascinerender dan uh, de duivel in de kerk.
0: Star Trek als vervanger voor de duivel. Ja. ja, ja. In het leven, Michel, worden we jammer genoeg ook hè, geconfronteerd met de dood van anderen. Jij bent op dat gebied zeker niet gespaard gebleven. Hè? Jouw Grootouders zijn gestorven, de normale gang van zaken. Maar je moeder was nog heel erg jong, hè? 56.
1: Ja, en mijn moeder is gestorven aan, een, aan kanker, hè? bijnierkanker. En mijn moeder heeft verschrikkelijk afgezien. Maar ik bewonder zodanig veel de moed die die kon opbrengen, mijn moeder. Ik heb toen een moeder gezien die ik eigenlijk zelden heb meegemaakt. Want zij heeft dus ze is dus eerst opgenomen, dan in het ziekenhuis. Dan hebben ze daar die, zo'n tumor uitgehaald van anderhalve kilo. Dus dat was nogal iets. Dat was precies een, uh, tja, een soort rondsblok dat ze daaruit halen. En dan de dokters die gaven haar ja, 95% kans om te genezen. En die herleefden gewoon, die bloedde open, formidabel. Tot op het moment dat ze dus weer ineenzakte. En dan hebben ze haar in allerijl dus opnieuw naar het ziekenhuis gebracht. Dan heeft ze daar nog. Uh, ja, nog zes weken hè, heeft ze dan nog geleefd. Dat is snel gegaan, hè? Dat is heel snel gegaan. En de laatste week van haar leven ben ik bij haar gebleven, dag en nacht. En dan, zoals dat dan vaak gebeurt, zo'n ineens een opflakkering. Hè. Snachts werd hij ineens wakker. En die keek me aan en zegt, oh, wel, wat doe ik hier? En die praatte gewoon alsof er niks aan de hand was. En dan, eh, enkele uren later, stortten ze dan weer in elkaar dan, en dan was het weer eh, zoals eerder. Maar die heeft heel erg afgezien. En eh, ik herinner mij nog heel goed het ogenblik dat ze dus haar laatste adem heeft uitgeblazen. En ik, eh, ik ging naar buiten en ik hoorde daar echt eh, krochen en zuchten en, en puffen en doen van de pijn eigenlijk. Dus het was niet echt huilen van de pijn, maar het, had, alleen, het was een beetje zo van die dierlijke geluiden uitstoten. En eh, ik vond dat zodanig erg, want ik wist heel goed, ja, die ziet hier verschrikkelijk af. En ik zeg, mensen, laat het nu dus gewoon voorbij gaan. Laat het voorbij zijn. En ik kwam, het was dus alsof eh, ja, bon, laat maar zeggen, het godenrijk rijk mijn, ge- mijn gebeden had verhoord. Ik kom binnen en eh, ze heeft me aangekeken. Uh, ze heeft iets gezegd wat ik niet goed begrepen heb. En ze is, uh, en ze is gestorven. Ja, mm. ja dus. en het, Maar het leuke is, weet je... je sprak nu, we hebben het hier even gehad over leven na de dood. Maar er hoeft op zich ook geen leven na de dood te zijn. Voor mij althans, nu ik nog in leven ben, want... En dat is dan weer het goede nieuws. Af en toe komt mijn moeder wel eens op bezoek in mijn dromen dan. Ah ja. En... Um, Heel wat mensen die, die ik in mijn hart sluit, wel die mensen die bezoeken mij af en toe in mijn dromen dat ze, En ik, ik, ik vind dat zo formidabel en ik voel me dan ook echt intens gelukkig. Als ik dus, en die mensen komen dan, maar dat kunnen ook dieren zijn, hè? dus afgestorven dieren, honden, poezen. Af en toe komen die ze op bezoek in mijn dromen, dan komen die daar ineens voor de dag. En, uh, ik hoef daar verder niks tegen te zeggen, maar ze zijn er dan wel. Hè? En, uh, en dan voel ik me echt heel gelukkig. En ik probeer dan die droom ook vast te houden. Zodat dat, dat ik me die kan herinneren. En het beeld van uh, die mensen, of die dieren dan, dat ik dat kan zo lang mogelijk vasthouden. En dat zoiets maakt me gelukkig. Vandaar dus ook, ik zeg altijd, ja... ja uiteraard is er in zekere zin leven na de dood in die zin dat ze... Mensen van wie je gehouden hebt en ook dieren van wie je gehouden hebt, die blijven voor eeuwig leven, maar dan wel in je hart, zolang jij leeft. Michel van den Bos, nog heel kort de toekomst. Ja, ja,
0: ga, ja, ga, ja, ja.
1: Ongetwijfeld, een toekomst is ook een toekomst met Gerda en met onze Zappa, onze Bouvier. Die weet wel een beetje van de leeftijd, maar ik hoop echt dat die... Ja, dat we nog heel lang zullen kunnen genieten van zijn aanwezigheid... en ook van de liefde die hij ons beiden geeft.
0: Michel van der Mos, ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten vandaag. Mag ik even ja. vertellen hoe ik jou ervaren heb? Mag zeker. Een zeer gedreven man uiteraard, die zich smijt in het leven, maar dat wisten we wel. Maar wat ik nog niet wist, iemand die zich niet laat kisten door tegenslagen... Als er iets niet loopt, zoals verwacht, dan zeg jij, we maken er het beste van. En dan ligt doe je dan net als je grootvader nog een fles open
1: om erop te klinken. Absoluut. Klopt de analyse een beetje? Klopt, perfect. Daar kan ik mee leven.
0: <laughs> Nog één ding, Michel. Uh, het gastenboek. Wil mm-hmm. jij daar iets in schrijven voor mij?
1: Met veel plezier. Ja. Beste Christel, veel dank voor de gelegenheid die je me gaf om een deel van mijn ziel bloot te geven. Dank ook voor de vragen die je me voor de voeten wierp en die ik me vooral omwille van de waardigheid zal herinneren. Intense momenten zijn er zeker ook geweest. Die hebben me diep maar positief geraakt. Kortom, ik ben een mooie ervaring rijker die me zal bijblijven. Ik wens jou en de hele ploeg veel succes in jullie verdere carrière en geluk in het leven. Voor de insiders, ik heb zeker ook genoten van de onvergetelijke special act. Hilarisch, maar professioneel uitgevoerd, Veerle, virtuoos gewoon. Met veel waardering en liefst, Michel van den Bos.